0: La nota roja en la prensa Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad Esto es Archivos Secretos de la Policía El múltiple asesinato del 9 de agosto de 1982 No fue resultado de un arrebato Sino de una cadena de incidentes desafortunados esta es la historia de Elvira Luz Cruz, la fiera del la Ajusco. La prensa lo dio a conocer tan frío como el filo de un cuchillo en la contraportada de la edición del 10 de agosto de 1982. Por celos, mata a sus cuatro hijitos. Supo que su marido tenía otra mujer y cuando él se fue al trabajo, los estranguló con sus propias ropas. Esta es una historia que laceró amargamente a la sociedad y cuyo trasfondo es al mismo tiempo reflejo de sí misma, indiferente y al mismo tiempo expectante de la tragedia, siempre y cuando sea la del prójimo. De acuerdo con la versión del reportero Edmundo Olivares, Elvira asesinó a sus cuatro hijos para cobrar venganza de su esposo, quien tenía una hija con otra mujer. Elvira Luz Cruz había aprovechado cuando él se encontraba en su centro de trabajo para perpetrar el crimen inaudito. El caso se registró el 9 de agosto de 1982, alrededor de las 10 de la mañana, en la casa ubicada en la calle de Jacarandas, Colonia Bosques del Pedregal, en el entonces Distrito Federal. El primer reporte acerca de los acontecimientos, señaló que la mujer había privado de la vida primeramente a Israel, luego a Eduardo y a María de Jesús Soto Cruz, estrangulándolos con sus propias manos. Posteriormente, con un cordón de la persiana, Elvira estranguló a Marbella, y con el cual también quiso quitarse la vida. Luego de que elementos de la dirección de investigaciones para la prevención de la delincuencia la detuvieron y presentaron ante el agente del Ministerio Público de Tlalpan, fue enviada al sector central para iniciar las investigaciones correspondientes. Con base en las versiones más difundidas a través de los años, la felicida explicó a los agentes que durante ocho días ella y su esposo tuvieron problemas, ya que su cónyuge mantenía relaciones con otra mujer con quien habría procreado una hija. Además de ello, aquel sujeto tenía fama de ser un Casanova o mujeriego. Entre la noche del domingo 8 y el lunes 9 de agosto de 1982, estuvieron a punto de llegar a los golpes y en la acalorada discusión, Elvira amenazó a su esposo con irse de su casa con sus hijos. Previo a la tragedia, Nicolás pasó a casa de su madre, Eduarda Cruz, antes de irse a su trabajo para informarle lo que tenía en mente hacer Elvira. De acuerdo con la información que circuló el 10 de agosto, la señora Eduarda se dirigió a la casa de su nuera al filo de las 10 de la mañana, donde se encontró el terrible cuadro de horror en el que sus nietos ya habían sido asesinados por su propia madre en un acto delesnable. La vida de Elvira Luz no fue precisamente un cuento de hadas, sino un vaivén de desventuras en su niñez, pues se sabe que vivió en la precariedad, donde sufrió el hambre, la pobreza y no tuvo acceso a una buena educación Elvira conoció a Marcial Caballero con quien procreó a su primer hijo Israel no obstante al enterarse del embarazo de Elvira Marcial la abandonó y posteriormente Elvira conoció a Nicolás Soto Cruz con quien se juntó en unión libre durante cuatro infernales años en los que además de conocer la penuria el cansancio el hambre, las infidelidades y malos tratos. También procreó junto con Nicolás a sus otros hijos, Eduardo, Marbella y María de Jesús. La vida que Elvira compartió al lado de Nicolás se caracterizó por el desamor y la tiranía de un hombre que la golpeaba, donde además era casi una esclava, pues ella realizaba los quehaceres domésticos tanto de su hogar como el de su suegra. Asimismo, le estaba prohibido relacionarse con sus hermanos, vecinos y comadres, quienes al saber de su situación, trataron de ayudarla en varias ocasiones sin lograrlo. Esa fue la antesala en la que se fragó la gran tragedia. Una mujer a quien la vida le había impuesto el infierno, que conoció la desdicha mejor que nadie y que no quiso, tal vez que sus hijos atravesaran ese sendero lleno de inmundicia, la inmundicia de un mundo cruel.
1: Estoy arrepentida de lo que hice, pero al ver llorar a mis hijos de hambre y no tener dinero para comprarles alimento, me desesperaron y por eso tomé la determinación de estrangularlos. Lamentablemente no me fui con ellos.
0: Estas fueron las palabras que dijo Elvira Cruz tras ser capturada. En este sentido... Cobra relevancia el testimonio de los testigos, puesto que con base en ellos se tuvo una idea de los hechos. En el múltiple asesinato del 9 de agosto se conjugan la precariedad económica, un esposo y padre infiel y golpeador, también la miseria y la ignorancia. Durante la mañana de aquel día, los cuatro niños lloraban porque tenían hambre y le pedían alimento. Entonces, Elvira despertó con la angustia de no poder darles que comer, pues no tenía nada de dinero. Como en otras ocasiones, decidió mandar a Israel, el mayor de sus hijos, a pedir 50 pesos prestados a su comadre, y en ese momento de la historia, los acontecimientos se vuelven vertiginosos. Respecto a lo que ocurrió después, se establecieron tres versiones. La primera indica que Elvira pensó comprar huevo para darles algo de comer a sus hijos. La segunda, que con él buscaría trabajo. Y la tercera, que se iría a vivir a la colonia Arenal con unos familiares. Pero en ninguna de las anteriores pudo ser, ya que Israel regresó sin el dinero pues ya nadie quería prestarle. Entonces, en su desesperación y cansada de vivir cada día con hambre, optó por acabar con la vida de sus cuatro vástagos para evitar verlos morir de inanición. De acuerdo con la declaración de Elvira, registradas en el diario de las mayorías, cometió el crimen porque no soportó verlos llorar de hambre. Y así fue como actuó. Primero, al mayor de sus hijos, Israel Luz Cruz, con su propia ropa, hizo un lazo y la ahorcó. Después fue con Eduardo, a quien también ahorcó con un zarape sin mayores dificultades, y luego a Marbella.
1: Sus ojos parecían implorarme el perdón, la piedad, pero no podía dejarla sola en este mundo tan inhumano, en donde nadie nos dio el apoyo y donde todos los trataron como perros, nuestra única culpa fue ser pobres muy pobres.
0: Acarició su cabello y luego arrancó el cordón de una persiana, se lo anudó al cuello y apretó hasta acabar con su existencia. La última víctima fue María de Jesús, a quien le tapó la boca con una mano, mientras que con la otra la tomó del cuello y la asfixió. Elvira declaró que le dolió hasta el alma escuchar su llanto.
1: Y todavía, hasta el último momento, la niña buscaba que yo la amamantara.
0: Finalmente, Elvira trató de suicidarse amarrándose un mecate al cuello, aunque según declaró, no supo qué pasó, sino que solo recordó haber despertado cuando la muchedumbre estaba reunida en torno a su vivienda y luego dos policías la trasladaron a la delegación. Nicolás Soto Cruz y Eduarda Cruz Cortés señalaron que después de una discusión entre los tres, Elvira los corrió de su casa, entonces Nicolás se llevó sus pertenencias y se marchó a casa de su madre. Sin embargo, cuando llegó, se dio cuenta de que había olvidado su guitarra. Eduarda decidió ir por ella, acompañada de su hija, Carmela Soto Cruz, tan solo 10 minutos después del pleito. Al llegar, Eduarda se percató que Elvira tenía en las manos el cuello de la niña recién nacida y la sacudía sosteniéndolo con dos dedos de cada mano, el pulgar y el índice, y la niña colgaba. En tanto que Carmela también observó lo sucedido, que Elvira estaba ahorcando a la más pequeña en la cama. Eso sí, ambas coincidieron en que los otros pequeños ya se encontraban sin vida en el suelo. Eduarda declaró que avisó a su hijo de lo sucedido y este llegó después de aproximadamente media hora, acompañado de cuatro miembros de la policía montada, en el momento justo que Elvira trataba de ahorcarse con un cordón de persiana en cuyo extremo yacía amarrada también al cuello María de Jesús, a quien utilizó como contrapeso. Según Nicolás, dijo que aún tenía vida. Hasta ese momento, el caso parecía más claro que el agua. No había que buscar más culpables, porque era evidente que Elvira era la única responsable. Declaró que tras discutir aquel día, le pidió a Nicolás que se fuera, y que la dejara vivir con sus hijos ya que ella podía mantenerlos como siempre lo había hecho también declaró que Nicolás la golpeó y que en todo momento estuvo presente Eduarda incluso cuando mandó a Israel a pedir dinero prestado y cuando el niño regresó con las manos vacías y la mirada triste en ese momento su declaración cobró una relevancia atroz pero nadie quiso prestar atención a sus palabras Dijo que lo último que recordó fue que tanto Nicolás como Eduarda estaban presentes cuando perdió el conocimiento, pero no cuando lo recuperó, sino que al abrir los ojos y tomar conciencia de la realidad, se percató que estaba tirada en el piso, rodeada de los vecinos y la policía. La pregunta pertinente en ese momento crucial habría sido, ¿si estaba desmayada? ¿Cómo fue...? que asesinó a sus hijos. Elvira Luz Cruz fue trasladada inmediatamente a la 23 Agencia Investigadora de Tlalpan, donde sin tomarle declaración inicial, la transfirieron a la Agencia Central de Averiguaciones Previas de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, el 18 de enero de 1984, declararon culpable a Elvira y la condenaron a 23 años de prisión. La condena fue apelada por la abogada defensora, quien argumentó que existían al menos tres decenas de consideraciones elaboradas para demostrar las contradicciones y falsedades en la declaración de los únicos dos acusadores, es decir, Nicolás y su madre Eduarda mientras que el Ministerio Público hizo lo mismo, pero para solicitar una mayor pena privativa de la libertad, que fuera de los 23 a los 28 años de prisión, ya que consideraron que la temibilidad de Elvira era cercana a la media y por lo tanto debía ser castigada con mayor severidad. Mientras se llevó a cabo el interrogatorio, no hubo más que silencio a ratos interrumpidos, por la voz y el llanto de Elvira, que repetía frases entrecortadas como «Quiero estar con mis hijos» o «Quiero morir». Su semblante cambió radicalmente, de acuerdo con el reporte que se hizo a través de la prensa. De este modo, apareció con el rostro tísico por el dolor, el pelo largo, hirsuto y seco como mecate, pegado a piel que escurría llanto y sudor.
1: «Dios mío, perdóname, aunque me condene para siempre. A mis hijos no los dejo en este infierno, donde poco a poco hubieran muerto de hambre. Ellos me obligaron a hacerlo, mi marido y mi suegra. Nos quitaron todo y me dejaron sin la posibilidad de alimentar a mis chiquitos, que junto conmigo pasaron un ayuno de casi 48 horas. Soporté golpes, malos tratos, y que ella, mi suegra, Eduarda Cruz me estuviera siempre difamando y metiendo cizaña, pero todo tiene una línea hasta donde uno pueda llegar, hasta antes de explotar enloquecida.
0: Recluida en los separos de la Procuraduría, Elvira repetía desconsolada una y otra vez.
1: Quiero morir, no supe lo que hice.
0: Y luego de que fueron ventilados los trámites establecidos por la ley, Elvira Cruz regresó a su celda del reclusorio sur para luego ser llevada a la cárcel de mujeres a esperar su juicio. La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal realizó pruebas de tipo psicológico y psiquiátrico a Elvira y con los resultados que se obtuvieron se reveló un estado de completa normalidad. En cualquier caso, Elvira estuvo bajo vigilancia especial para evitar que pudiera atentar contra su propia vida. Los graves errores y omisiones durante el proceso de ofrecimiento y desahogo de pruebas cometidos por la defensora de oficio, aunados a la deficiente averiguación previa, repercutieron negativamente en la posibilidad de defensa de los derechos de Elvira Luz Cruz. Por eso, el 18 de enero de 1984, la juez Cristina Mora Palacios, Sentenció a 23 años de prisión a quien fuera madre de cuatro hijos. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Even when we're on a budget, we still deserve nice
1: things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at
0: $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,